0: 欢迎收听本期的《都市夜归人》，这里是行走的背包，我是 Voice Club 电台的主播吴思璇。本节目由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合出品。今天我们要去的地方是西藏。去西藏回来已经很久了，一直没有时间。把这段时间的旅行日记进行整理，也缺少一种整理的心境。一时间，生活的琐事涌入自己并不简单的节奏中，这样的状态很容易让自己陷入一种不同以往的失望。散落在心里和脑子里的碎片，总要在适当的时候拾起来，然后拭去灰尘，再试图拼凑，直到用胶带把它们看似完整的组合。最后，才能继续生活下去。四十八个小时的运作时光，不知不觉间就过去了三分之一。至于为什么现在才拿出本子写点什么，我实在很难解释。或许这样说吧。可能拿出本子记录这些本身就是一种巧合，而非刻意。十几个小时的时间里，几乎没有怎么去观望窗外的风景，更多的是一种火车特有的颠簸所带来的昏昏沉沉。半梦半醒间，好多事情变得不再如我踏上这段旅程前那样清晰，随之模糊的还有登上火车前的惶恐，自然。我也忘记了初登列车时遇到的，而现在早已消失在某个车站的旅人。一夜过后，火车来到了罗夫，一个我并不知道是哪里的地方。在意这个地方，只是觉得这个名字有些熟悉罢了。后来又经过了一个叫树园的地方，倒是一个很有意思的地名。伴随火车前行的是一江东流的水，而至于是长江。还是黄河，我和坐在我对面的这位仁兄都不大清楚。他是一个很精神的河南人，言语间听不出太多的河南口音，以至于我一直认为他应该是更北方的人。他很健谈，也不单适合我，还有他身边的人，也算得上是这段旅途中难得的聊伴吧。窗外经过一个又一个山洞，让耳朵一阵阵的不适，而这样的感觉。让我想起了那次去厦门的路，而此时，一种想象在视线里布满了无数开凿隧道的工人。看着他们，想想自己和这列车上所有入藏的人，相比于我们这些敢于入藏的所谓的勇士而言，他们才是真正的勇士。只是和几千年间无数勇士拼杀的战场一样，他们的背后，最终什么都没留下来。隧道外的生活是由一座座山组成，还有在山间艰难开垦出来的田地，以及田地中的人。想起今天早些时候经过的几片向日葵地，好久没见的向日葵，许久没见的向日黄，清晰的把它们区分于其他的影像，残留在我一闪而过的记忆中。回到这里，抬起头，窗外一个白衣黑裤的小男孩从我眼前疾驰而过，留下一个欢快的背影，以及背影里他的那个和身材有些不符显得硕大的画板。不知从什么时候开始，不再讨厌长时间的坐在火车上。或许抛开小偷和身体不适，这样的旅途倒是多了几分自在和欢愉。毕竟，这也是旅行的一部分。我没有理由不享受这个过程。浑浑噩噩又睡了一觉，醒来时，对面的小伙儿已经和不知什么时候上车的大姐攀谈起来了。从他们的对话中得知，大姐是个安徽人，十几年前定居西宁，如今和丈夫孩子安定的生活在这里。我很好奇她留在西部的原因，可终未开口。此时。窗外的地貌又已不知在什么时候变换了模样，以至于我已经无法分辨这里到底是哪里。快到了兰州了，不知从哪里得来的答案就这样解释了我的疑惑。兰州，城区中心海拔一千五百米，这意味着我终于要进入高原了。此时风景里的土地显得有些贫瘠。看着这些，丝毫感受不到来自这片土地的活力。可即便如此，还是会对这样的生命意志的执着感到敬畏。土地之上是一个小镇，并不漂亮，但却和身边的环境浑然天成。相比于其他或落魄或整洁的城镇而言，另成一派。这个小镇的背景是一座座土包一样的山，除了丑陋，很难找到其他的形容。而这样的连绵的样子，最终也无法和雄伟这样的词放在一起。远远望上去，这些山倒像是一张阴沉的脸，观望着每一辆从这里经过的列车，流露出一种并不欢迎的姿态。确实，于他们而言，我们是不折不扣的侵略者。看到海拔两千一百米后，气压变化开始让耳膜有些水土不服，也说明高原行的序幕渐渐拉开。这让我不禁为还有一天的火车上的生活感到一丝担心。这时，火车经过一个很有趣的地方——老堡城，反复确认后才笑了出来。实在想知道这座小城的名字的由来，我想应该会是一个很有趣的故事吧。窗外依旧是起起伏伏的类丘陵地带，处处都是人工改造的痕迹。城市发展的足迹并没有因为这里的偏远而望而却步。一片简易房的废墟，证明这曾经有人在这里存在过。从这个角度来说，这些更像是现在文明的遗迹，证明着某些并不被证明的过去。西宁。汽车即将到站的地方，又要有很多人离开了，同时也会有很多人进入别人的视线，好像火车的旅行就像是微缩的人生一样。天色渐暗，我也进入了海拔三千米的地方。坐在我对面的那个人已经在西宁下车，开始他的环青海湖之旅。下车前，他和我们说：“拉萨见，明天的这个时候就到拉萨了。”感叹四十八个小时火车之行结束的同事，但愿离开的时候不要太落寞。后来上车的是两个学生模样的人，后来才知道他们和我一样从上海出发。一时间觉得世界或许并不大，就像你可以在远在四千公里的地方遇到一个许久不见的老同学，却也可以在一座城市十几年不见一个老朋友。他们当中一个要出国，这次两个星期的行程算得上是一种告别吧；而另一位，也是他的好朋友，则是请了两个星期的长假。请帮忙把窗帘拉上，列车员的声音一次次在车厢里重复着，由远及近，用这样的方式告诉我们时间不早了。此时已经是凌晨一点多了，车上少了早日的嘈杂。更像是一个适于安睡的气氛，伴随着车子的晃动，每个人都以不同的睡姿配合这样的晃动。有人坐在位置上，双臂交叉地睡着，显得格外的淡定；也有一些占据不错位置的人趴在桌子上得以安睡，还有一些运气好的人站着两个座位，算得上是一张等价的卧铺票了。这些人的睡姿总的来说还是相对优雅些的。但请相信，只是优雅一些罢了。总之，放眼望去，像是一群被疲惫打败的士兵一样，而事实上，我们确实是。一阵鼾声响起，惹得一些还没有睡踏实的人的抱怨，也有人调侃地说“功力颇深”之类的话。而我在尝试多种睡姿未果后，只能拿起笔写点什么，好打发这样混沌的时光。此时的窗外仍是漆黑一片，却不知为何泛着隐约的红光，也许是不经意溜过的路灯，又或许只是自己的错觉罢了。不管怎么说，倒是难得的安静。其实我很期待明天穿过可可西里，不单单是因为传说中的藏羚羊，或许也不是因为当年的那部《可可西里》吧，哪怕见不到藏羚羊，我觉得。我也会用一点点想象力，把这片土地填满各式各样的羚羊吧。不过，现在我倒是担心自己不合时宜的贪睡，错过了这些。于是，为了明天，现在也要努力地进入梦境才行。终于一觉醒来，我们进入了可可西里，得以看到与别处不同的风景。起伏的丘陵被略显平坦的高原替代，远处是雪山零落的身影。这让很多从南方来的人惊讶不已。可可西里后，很多人的心思就放在寻找藏羚羊这件事情上了。而我，由于昨晚坎坷的睡眠经历，导致今天的状态明显不如前日。加之爬到海拔四千米之后，甚至觉得就连笑也要需要勇气了。高原上大大小小的水泡散落在无法被遏制的视野里，偶尔会在某个水泡边发现几只藏羚羊的身影。当然。除了藏羚羊，还有很多其他的动物。除了这些，高原上还时不时的布满了用石头摆出的石阵，这着实让我好奇了好久。后来才知道，这些是用来防止水土流失的。这里的风景很好，颇有些“野旷天低树”的意思。不过这里没有树，只有草。天上的云一朵一朵飘在天上，映在水里，显出一种慵懒的姿态。像是在说：“这，才是生活。”经过错那湖，这是入藏后看到的第一个自然保护区。连片的湖水映着湛蓝的天，反射出几种不同的蓝色。想用玉来形容，却实在想不出有哪种玉的颜色是以蓝色为主的。一时间陷入词穷的窘迫。一路上会看到很多骑行的人和自驾的人出现在公路上。感叹之余，猜想估计自己有生之年也不会和他们一样了吧。突然问自己旅行的目的，却发现很难讲清。增加阅历，纯粹的玩，又或是只是想出来走走。于此，我并没有下一个很确切的定义。或许有些地方对于我来讲，就像是儿时一心想要的玩具，为的只是要得到。至于得到之后的事情，从没想过。或是把它当做自己的财富，向其他小朋友炫耀；或是在不久后秉持着喜新厌旧的态度，把它抛在一边。总之，我没想过这之后的事情。临近拉萨，牦牛慢慢变多，也让大家拍照的热情骤减。大家纷纷翻看着之前火车呼啸而过时抓拍下的风景，却无心再把视线投射于现在这片土地上。任由这些牦牛碌碌的吃着草，也无法成为某一幅风景，而我则望着这些被人遗弃的东西发呆，也渐渐习惯了这样的美景。这趟旅程除了无法得到睡眠的保证外，景色和难得的,的闲暇，看上去无聊的时光也变得情绪非凡。要不是眼皮的抗拒，我倒是想一直这样发着呆。从那曲站上来一个女人。看着我们这帮人的好奇，颇有些东道主要宴请四方来客的架势，回答着我们一群人七嘴八舌的问题：哪里好玩？哪里好吃？去这里要多久？到哪里去？要怎么去？总之，从吃到住再到游戳的事情，都是一些零零碎碎的问题。问题的间隙，他说他是四川人。这时，我好奇的问了一句：“你为什么要到这么远的地方来？”他倒是觉得有些不可思议的回答我：“难道四川人不是哪里都有吗？”我一时竟没了答语。这时，我们经过了达琼谷，海拔四千三百二十七米。从拉萨火车站出来，这里并没有检查车票，而是检查每个人的身份证。或许这也正说明了这块土地的不同寻常。车站广场的武警恫吓着每一个试图带走这里影像的人，似乎这样更能凸显圣地的价值一样。从车站到市区并不远，和其他地方一样，这里的出租车司机同样是漫天要价。不过还是与其他地方略显不同，或许是那不善辞道的表情让我这样想吧。终于，价格被锁定在了五十块。还是和火车上认识的几个人钻进出租车，奔向拉萨市区。从车站到市区要经过一座桥，桥下是有些发浑却急促的雅鲁藏布江，又或只是雅鲁藏布江的一个直流。未来一段日子，这江水陪了我好远。下了桥，拉萨市区便隐约进入了视线。其实下火车的一瞬间确实很兴奋，但又很快平静了下来。不知为何，就好像本来就没有什么惊喜或是让人失望的事情，即使如白开水一般照单全收，也未觉不可。过布达拉宫的时候，我并没有拿起相机，只是透过出租车的窗户远远的望着，试图收获一种源于这份雄伟和圣洁的宁静。我并不是一个信徒，可我一直以来敬畏这样的力量。就像我每到一个地方，总会去当地的寺庙或者是教堂，看看他们的诵经或是弥撒，然后有些忐忑地离开。来到拉萨前。我曾以为布宫前是一片高原草地，映着背后远处的雪山，然后无数朝圣的人从这里经过，留下一个坐在那里发呆的自己。想到这儿倒是十分的惬意，只是眼前的布宫雄伟依旧，却没有我梦想中的草地，但也并无太多遗憾。能踏上这片土地，对于我来讲已经够了。在八角街的路口，和他们一起下了车，也做了道别。毕竟一次旅途的相遇，不会是在现实生活中留下多少延续的。想说一句“青山不改，绿水长流”，却发现自己并非江湖中人，哪怕这个世界确实是武林。本想坐着公交车去早已预定好的住所，但临别前那几个人提醒我：“初来高原，还是不要太累的好。”于是打了一辆出租车，司机是一个藏族小伙儿，很爱笑。一路上，由于几个个人都不是顺路的，被他笑着婉拒了。之后也会对我笑，倒是像是有些不好意思。这个人给我的印象很深，不单单是因为他是我入藏后遇到的第一个藏民，更因为他比其他的出租车司机给人的感觉更真一些。最后，他搭了一对藏族夫妇。他们带着一个几个月大的孩子，这时才发现这里的生活其实并没有和其他地方有什么不一样。如果有，我希望这里的生活可以比其他地方更真诚一些。好了，今天就到这里，大家晚安。